0: Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Guilherme Tuscher e esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Hoje, nesse primeiro episódio, o meu objetivo é poder me apresentar e explicar para você o que me motivou a iniciar o meu podcast. Quando eu estava na graduação, ainda bem no início, lá nos anos 2000, eu não sabia o desafio que teria pela frente ao entrar no curso de Educação Física. Como a maioria dos estudantes, eu acabei me interessando pelo curso devido à proximidade que eu tinha com o esporte, especialmente com a natação. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro e hoje em dia trabalhar na cidade, eu moro em uma cidade do interior do estado, chamada Itaperuna. E foi aqui que eu fiz a minha graduação, em uma instituição de ensino superior mantida pelo Poder Público Municipal, uma singela instituição mas que até os dias de hoje ajuda centenas de estudantes a conseguirem obter o seu curso superior. E é aqui que eu começo a minha história. O início da minha trajetória acadêmica pode ser muito parecida com a sua. Ou talvez não. Mas entenda, não é isso que vai determinar quem você será no futuro. Na minha opinião, a palavra-chave é oportunidade. A minha fala será dividida em dois momentos. Primeiramente, eu irei me apresentar e contar um pouco da minha trajetória acadêmica. Depois eu vou contar o que me motivou a começar o meu podcast e a realizar outras ações que fazem parte do meu dia a dia. Eu comecei a minha graduação em Educação Física no ano 2000. e Já em 2001, eu tive a oportunidade de começar a fazer estágio justamente na parte de Aprendizagem em Natação. Esse momento foi muito importante para mim porque eu podia contar com o apoio da professora lá no clube, né, onde eu trabalhava com a natação e com o professor na graduação, o professor Ricardo Cabral, então esse, esse mix, né, essa mistura da, da prática com aprendizagem da teoria foi muito importante para mim. Eu continuei trabalhando com natação, mudei depois de clube, fui trabalhar num clube maior, mas sempre com a aprendizagem e para mim uma coisa que me, tocava, me chamava sempre a atenção era a necessidade das aulas serem planejadas. Eu achava que aquela realidade que a gente encontrava, que eu encontrava, que ela podia ser modificada, né? Eu percebia que a gente poderia fazer um algo a mais se a gente tivesse um pouquinho mais de ordenamento na proposta das aulas de natação, e foi isso que eu comecei a fazer. Em 2003, antes mesmo de terminar minha graduação, eu comecei a trabalhar com uma equipe competitiva, era uma equipe de natação competitiva da cidade onde eu moro e a gente participou dos Jogos Abertos do Interior. Desde esse momento, então, a equipe cresceu, a gente assumiu né, a responsabilidade por um outro clube e os treinamentos começaram a ficar cada vez mais intensos e a equipe ficou cada vez mais, mais forte. Esse foi um momento extremamente importante na minha carreira profissional, na minha vida pessoal, porque eu, com certeza foi o um momento que eu mais aprendi porque O que que acontece? Por mais que a nossa graduação seja boa, ela seja adequada, a gente estude, a gente no dia a dia se depara com algumas dificuldades e com alguns problemas que a gente às vezes nem pensou que isso pudesse acontecer. E qual era a minha fonte de consulta para poder solucionar essas minhas dúvidas, essas minhas dificuldades? A literatura. Então, desde sempre, como estava envolvido com a prática, quando eu não podia perguntar para um professor como solucionar os meus problemas, ou aquela resposta não era a que eu achava que deveria ser a correta, eu consultava a literatura para poder trilhar o meu caminhar ao longo dessa minha formação. Ainda em 2003, a minha preocupação também era iniciar uma especialização. Eu queria muito começar a minha pós-graduação em natação e eu tive a oportunidade, em 2004, começar a minha especialização em natação e atividades aquáticas. Esse foi um momento muito importante, porque eu conheci outros profissionais, conheci profissionais de diferentes locais do Brasil, e isso deu uma, uma alavancagem muito grande no conhecimento que eu tinha, e quando eu estava muito envolvido aí em 2004, 2005, quando eu terminei a pós-graduação, com a equipe competitiva, mais uma vez, a necessidade da prática me fez estudar, me fez estudar bastante, isso foi bem interessante para mim. Essa pós-doação que eu fiz em natação e atividades aquáticas foi pela Gama Filho. E eu lembro que às vezes eu encontrava um amigo, a gente fazia pós-doação no Rio e eu encontrava um amigo na rodoviária ou mesmo lá no local da pós-doação. Ele fazia uma pós-doação da área de futebol, e ele falava que não aguentava mais o curso, que ele tava doido para poder terminar, que aquela viagem matava, a gente, matava ele. E realmente é muito cansativa a viagem, e eu ficava cansado, mas eu tava tão motivado para poder aprender que eu terminei essa pós-graduação em atividades aquáticas e ingressei direto na, numa outra especialização que era uma especialização em treinamento esportivo. Por que, que eu me preocupei em cursar essas duas especializações? Porque era o que eu queria fazer da minha vida. Desde lá do meu segundo ou terceiro período o meu sonho assim profissional era poder trabalhar com natação competitiva, com a formação e com a natação competitiva. Eu queria ter uma matrícula no estado e gostaria de trabalhar com ensino superior. Então, paralelamente à minha atuação como treinador, eu fui fui pautando, fui caminhando também na área acadêmica, porque eu sempre acreditei e acredito ainda hoje que uma boa formação ela é baseada nas experiências teóricas e práticas. Na pós-graduação em natação, meu trabalho foi sobre a série de bloco, eu utilizei os meus nadadores né, da, da equipe competitiva como referência. Foi um trabalho bem simples, mas para mim foi muito importante ter essa primeira experiência ali de filmar os nadadores, utilizar o Dartfish para poder ver a angulação do, de entrada do corpo na água. Foi bem bacana para mim. E na pós-graduação em treinamento esportivo, até certo ponto, eu dei continuidade a um trabalho que eu iniciei na graduação, que foi meu trabalho de conclusão de curso. Na graduação, eu estudei sobre treinamento de força para nadadores velocistas. Eu me identifico muito aí com a ideia da preparação da força também para o desempenho esportivo. E nessa especialização em treinamento esportivo, eu estudei sobre os modelos de periodização. Comecei a estudar, na verdade dei continuidade, porque é uma coisa que eu também sempre me identifiquei. Eu me lembro que antes mesmo de ter as disciplinas de fisiologia e treinamento esportivo na graduação, eu já li alguns livros sobre o assunto, na época eu ficava extremamente frustrado porque não conseguia entender quase nada do que estava escrito ali, não conseguia entender aquelas relações, aqueles conceitos, como aquilo poderia ser aplicado, mas à medida que minha prática foi aumentando e a disciplina aconteceu, foi muito interessante. Então se você puder ter essa oportunidade de estudar antes mesmo de você ter o processo de aprendizagem da disciplina, você está na graduação ainda, está iniciando o seu processo de formação acadêmica, faça isso que vai te ajudar bastante. Você vai chegar no momento da aula, né, quando você estiver tendo as explicações do professor, sempre um passo à frente. Aquelas explicações que ele vai estar tá passando para a turma, você vai entender, possivelmente, de uma maneira um pouco melhor, porque você já teve um primeiro contato com aquele conteúdo. Pois bem, quando eu estava lá na, no curso de especialização em treinamento esportivo, a minha preocupação já era conseguir entrar num programa de pós-graduação a nível de mestrado. Esse foi um momento bem complicado da minha vida, porque eu tentei fazer o curso fora do país, não tive sucesso, fiquei bem chateado, mas felizmente eu descobri que tinha um curso de mestrado no Rio, e como eu já fre frequentava o ônibus mensalmente, às vezes duas vezes por, por mês para poder ir para o Rio estudar os finais de semana. Eu passei para o Rio todas as semanas, eu ficava um ou dois dias no Rio para poder fazer o meu mestrado e foi um momento de muito crescimento. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é que o crescimento não é pelo programa em si, não é você cursar uma especialização, você cursar um mestrado que vai fazer você melhorar academicamente, profissionalmente. O que vai fazer você melhorar é o tempo que você dedica em casa, estudando aqueles conteúdos. Eu me lembro que em 2005 eu comecei a trabalhar numa, numa instituição de ensino superior, que eu vou falar melhor para vocês daqui a pouco. E eu encontrei um, um vizinho meu, um ex-vizinho na verdade, que a irmã dele também fez o curso de educação física, ele não. E ele me perguntou o que eu estava achando da profissão, se eu estava gostando ou não. E eu falei de forma bem geral assim, ah, eu estou gostando da profissão, estou satisfeito. Ele falou assim, ah, quando a gente está ganhando dinheiro é fácil. Ele estava se referindo à irmã dele, no caso, né, que talvez não tivesse ganhando dinheiro. Não que eu tivesse ganhando dinheiro na época, acho que isso não aconteceu até hoje. Do jeito que ele deu a entender. Mas depois eu fiquei pensando assim, poxa, eu acordo pensando no que eu tenho que estudar e trabalhar, durmo pensando nisso e está complicado para mim? A irmã dele ainda tinha uma outra profissão, trabalhava com uma outra coisa e a educação física para ela era o segundo plano, porque ela precisava necessariamente ganhar dinheiro com o emprego que ela já tinha anteriormente, apesar da gente ter a mesma idade. Então eu ficava pensando, como é que eu fazendo tudo pela profissão, as coisas não dão certo, como é que uma pessoa que, que utiliza o restante do tempo do dia dela vai conseguir chegar muito longe? Não tem jeito. A gente, para poder ser bom, a gente precisa dedicar tempo a essa tarefa para poder tentar ser bom. Durante o meu mestrado eu tive a felicidade de ser orientado pelo professor Estélio Dantas. Eu utilizava muito os livros do, do professor Estélio para poder planejar o, o treinamento da equipe competitiva. O livro dele é a Prática da Preparação Física, que eu acho que ele vai até relançar no ano que vem, eu li de, do início para o final, do final para o início, do meio para as pontas, para poder entender os conceitos ali da periodização, o que deveria ser feito em cada etapa. Essa, esse, essa experiência foi muito bacana. E é o que eu falei para vocês, é, por mais que eu tivesse contato com ele, já tivesse feito vários cursos relacionados a treinamento e periodização esportiva, foi esse momento de sentado na cadeira, lendo o um livro, conversando com o um livro, questionando o um livro, é não concordando às vezes com alguma afirmação, não entendendo completamente, pegando um outro livro lá do professor Antônio Carlos Gomes, foi esse diálogo com o livro sozinho que me fez realmente aprender. Então tenham isso em mente. Um momento muito marcante para mim no mestrado foi uma, uma vez que eu estava no laboratório e o professor Stelio chegou para mim e perguntou se eu queria ganhar bolsa para poder para poder estudar, porque era uma instituição privada. E eu fiquei extremamente surpreso né? e perguntei por quê. E ele respondeu simplesmente assim para mim, Guilherme, quem não é visto não é lembrado. Você está sempre aqui, você está sempre participando das, das atividades e eu acho que você merece essa bolsa. E isso tem muito a ver com o que eu havia falado para vocês da oportunidade. Né? Eu estava ali criando oportunidade. E isso as coisas acontecem. A única exigência que ele me deu é que eu deveria estudar alguma coisa relacionada a alterações hormonais, e eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, cheguei a, a, a negar, a agradecer, mas cheguei a negar a oferta da bolsa, porque eu falei para ele, professor, eu quero estudar sobre natação, quero estudar sobre periodização, sobre treinamento. E ele entendeu, mas ele foi bem enfático assim: Guilherme, estude isso depois. Resumidamente, eu consegui juntar as duas coisas consegui juntar o meu interesse grande por natação e por treinamento esportivo e periodização e as alterações hormonais, então a gente estudou a alteração hormonal dos nadadores da, da equipe que eu treinava ao longo de 15 semanas de treinamento e isso foi bacana para mim porque eu estudei sobre esses hormônios, o efeito do treinamento na, na, na marcação né, desses hormônios, estudei sobre excesso de treinamento, então foi bem bacana eu ter aceito essa oportunidade que, em princípio, eu achei que estivesse fora do meu alcance, fora dos meus conhecimentos, mas eu consegui aí, cumprir a missão. Em 2011, mais ou menos, o COBE lançou um edital, né, um processo seletivo para um curso de especialização em alto rendimento esportivo, e eu, apesar de ter feito já uma especialização em natação, uma especialização em treinamento esportivo, eu não podia perder essa oportunidade, né? Afinal de contas, como o olímpico do Brasil é o órgão máximo do esporte no país, com certeza, mais uma vez eu teria, olha a palavra-chave, oportunidade de conhecer diversos treinadores, mesmo que nessa época eu não estivesse mais trabalhando diretamente com o treinamento, porque em função da minha entrada no doutorado em 2011, eu tive que abrir mão desse meu sonho de trabalhar na borda da piscina para poder me dedicar ao doutorado. Mas no processo seletivo do curso do COB, a gente tinha que mostrar comprovar nessa né, experiência com o esporte de rendimento. E eu passei por essa etapa de processo de seleção, depois teve prova escrita e felizmente tudo deu certo. Foi um momento muito importante para mim, porque eu conheci consegui conhecer e me aproximar de diversos profissionais e colegas que eu via na beira da piscina. Então, pelo nosso contato ali, o curso ele foi muito intenso. Então, esse contato facilitou que a gente tivesse uma grande proximidade. O curso ele acontecia em períodos intensivos, né? a gente ficava às vezes uma ou duas semanas direto tendo curso, tendo que faltar trabalho, né? com consentimento da, da instituição, mas a gente tendo que faltar trabalho e tendo que se preocupar com isso tudo. Mas foi muito bacana porque eu conheci pessoas incríveis, tanto do CODO quanto meus colegas treinadores. Fiquei extremamente encantado com diversas, diversos conceitos e filosofias de trabalho do Comitê Olímpico. Eu tento utilizar no meu dia a dia, agreguei a minha filosofia daquilo que eu acredito que é interessante, que eu aprendi muito na Faminas também, que foi uma instituição onde eu trabalhei, que eu vou falar daqui a pouquinho dela para vocês. Então, esse curso foi bem bacana, pude rever alguns professores que na época eu não via há muito tempo. Né? Em 2011, 2012 eu já trabalhava com o ensino superior, porque eu comecei a trabalhar com o ensino superior em 2005. Então, eu tinha ali. Uma bagagem interessante porque eu tinha a experiência de ser treinador, tinha contato com os treinadores, tinha a experiência de ser professor no ensino superior, então eu também tinha contato com o meio acadêmico e essa visão dos dois lados da história sempre me fez perceber talvez as coisas com um olhar um pouquinho diferente. Em 2011 eu iniciei o meu programa de doutorado, Tentei iniciá-lo antes, né? vocês vão perceber que tem um gap aí entre o término do meu mestrado, foi em 2006, o início do doutorado. Nesse momento eu estava desesperadamente procurando um curso de, de doutorado. Em 2005, 2009 também eu acabei entrando, assumindo o cargo de coordenador de curso na Faminas. Isso me exigiu um pouquinho também, então acabou atrasando essa minha entrada no doutorado. Mas eu tive a grande felicidade ao longo do meu doutorado, conhecer pessoas incríveis. Meu doutorado foi feito na Universidade de Trás-os-Montes, em Alto Douro, em Portugal, e eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, porque conheci pesquisadores diretamente ligados à área da natação. Muitos dos artigos que eu leio hoje em dia são desses profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e alguns deles hoje são amigos, são colegas tive a oportunidade de ter dois orientadores fantásticos, que eu tenho um grande contato até os dias de hoje mas mais uma vez isso aconteceu porque eu fui criando oportunidades para minha vida muitas delas deram errado é lógico que a gente geralmente só conta aquilo que deu certo muitas delas deram errado mas eu fico feliz pelos momentos que deram certo no meu doutorado eu estudei na verdade sobre polo aquático, não estudei sobre natação. Eu propus um teste de agilidade para jogadores de polo aquático. Eu me aproximei mais do polo aquático em 2007, quando eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Acabei me identificando pela modalidade também, a minha experiência com polo aquático ela é muito mais teórica do que prática, mas eu tenho artigos aí bem interessantes publicados sobre polo aquático, além dos artigos publicados sobre natação. O meu doutorado foi estudando um teste, foi propondo um teste de agilidade para os jogadores de polo aquático. E é interessante a gente pensar que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu vou estudar polo aquático, está tá longe da natação. Tá, se fosse em termos técnicos, em termos de aplicação, se eu fosse um treinador, poderia até ser que sim. Mas enquanto pesquisador, eu não me arrependo, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo exatamente do mesmo jeito. Em paralelo aí com toda essa minha carreira acadêmica, em 2005 eu entrei numa uma instituição chamada FAMINAS, que é a Faculdade de Minas, hoje em dia ela já virou até centro universitário. É uma instituição que eu trabalhei de 2005 a 2016. Quando eu entrei na instituição eu tinha 22, 23 ou 22 anos, eu era muito novo, sou imensamente grato por tudo que eu aprendi na instituição, para mim é uma instituição de referência. Todo lugar que eu vou, que eu tenho a oportunidade de falar bem dos profissionais que eu conheci lá, eu falo. Porque realmente, na minha opinião, é uma instituição diferenciada, que preza sempre por fazer o melhor. Mesmo que nem sempre isso seja, às vezes, o caminho mais simples ou o caminho mais fácil. É uma instituição que eu aprendi muito a ser professor, a trabalhar com o ensino superior. Reforçou, talvez, um pouco dos conceitos e do entendimento que eu tenho da importância da gente ser organizado e fazer as coisas com qualidade, então como eu disse eu entrei na instituição em 2005, em 2009 eu tive a oportunidade de ser o coordenador do curso de licenciatura em educação física e eu fiquei na instituição até 2016, então foram aí praticamente 10 anos trabalhando na instituição e aprendi muito com a instituição, com os colegas, é uma instituição que a parte tanto acadêmica quanto de gestão ela é muito próxima, isso faz a gente aprender pelos dois lados. Um pouquinho depois disso, por volta ali de 2000 e, talvez 2010, 2011, eu fiz um concurso para a instituição na qual eu me formei, a instituição do município. Fiz um concurso público, fui aprovado e trabalhava então na Faminas, em Muriaé, e trabalhava aqui em Itaperuna nos dois cursos de graduação. Fiquei no Instituto Superior de Educação do município de Itaperuna também até 2016. Em 2015 eu fiz um concurso para o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, o IFE. Fui aprovado, então tive como é um concurso de dedicação exclusiva. Eu tive que abrir mão aí desses meus 10 anos de, de faminas, dos meus quase 10 anos de instituição pública do município. Tive que abrir mão de um salário relativamente muito bom por morar no interior, para poder trabalhar numa instituição federal, que eu ganho, que eu ganhei, ganhava na época menos, para poder me deslocar para mais longe, mas com a ideia mais uma vez de criar oportunidades, porque o meu interesse era, desde que eu entrei no programa de pós-graduação, né? desde que a gente fique envolvido com a pós-graduação, com o mestrado e doutorado, e meu interesse passou a ser muito forte de ser um pesquisador. Já que eu não poderia estar na beira da piscina como treinador, eu poderia pelo menos continuar estudando, eu poderia estar próximo da piscina, estudando natação, polo aquático, e contribuindo com a melhor formação, com a melhor atuação dos profissionais que trabalham com a área. E a gente sabe que nas instituições privadas, por mais que eu fizesse pesquisa, isso acontecia na FAMINAS, existem eventos lá muito interessantes da parte de pesquisa, a gente não consegue se dedicar da maneira que a gente gostaria. Entrei no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais em 2016, uma realidade completamente diferente, um curso começando do zero, é, alunos também com bagagens diferentes, foi uma experiência muito boa para mim. Conheci excelentes alunos, excelentes profissionais. O Instituto Federal é muito organizado, é uma instituição que merece aplausos. Mas em 2017, se eu não me engano, 2018, abri o concurso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a UFRJ. Eu fiz esse concurso. Afinal de contas, o meu interesse é em ser pesquisador. No IF a gente tinha uma divisão ali de horária entre a educação física escolar e o ensino superior. Isso é bem interessante, mas não era o que eu, o que eu queria para minha carreira. Tive o concurso, tive a felicidade de fazer o concurso para a UFRJ, fui aprovado e entrei em 2018 como professor na Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ. Desde então na UFRJ. Eu tenho lá, trabalhado na graduação com as disciplinas de natação. A gente tem três disciplinas de gradu... na graduação relacionadas à natação, que é a prática da natação, fundamentos da natação, que é a disciplina que a gente discute a técnica dos quatro nados, basicamente, né? fala da importância da iniciação, da adaptação ao meio aquático. E depois a disciplina de aplicação pedagógica da natação, onde a gente vai discutir o processo de, de planejamento, de organização do ensino, para que os alunos tenham essa experiência de montar isso na própria graduação, para que eles tenham uma experiência boa de ministrar aula, de ver as dificuldades que são de conduzir uma aula, para que quando eles estejam trabalhando numa academia, num clube, numa escola de natação, as coisas aconteçam de uma forma melhor. Trabalho também, sou coordenador do grupo de pesquisa em ciência dos esportes aquáticos, onde a gente tem um grupo aí bem bacana de alunos e professores, da instituição, de fora da instituição, interessados em estudar natação, interessados em estudar os esportes aquáticos. Eu fico muito feliz por estar tendo essa oportunidade de conviver com professores da própria Escola de Educação Física com uma experiência gigantesca nos esportes aquáticos, e são é nos esportes aquáticos mesmo, né? não é só na natação. Ano passado eu me aproximei mais do programa de pós-graduação, do mestrado. Já conduzi lá uma disciplina em colaboração com o professor Alexandre Palma, disciplina de treinamento esportivo. Mas tenho aí a programação de, de ter uma disciplina na pós-graduação relacionada à pesquisa nos esportes aquáticos. E também uma coisa que eu me dedico muito, que eu acho muito interessante, que é sobre apresentações, sobre a escrita científica, né? a apresentação em público, a escrita científica, o planejamento da apresentação. Eu acho que isso é muito importante para o profissional. A segunda parte dessa minha apresentação, como eu prometi para vocês, é falar sobre a motivação que me trouxe a começar esses podcasts. Eu já gerencio o meu site, que é guilhermetuscher.com.br, há bastante tempo. Então, o que me motivou agora a é dar esse passo à frente, iniciar os podcasts, né? trazer as discussões que eu já faço nos meus cursos, nas lives que eu faço e, às vezes, até nas, nas aulas teóricas, trazer isso para o formato de podcast é tentar criar oportunidade de aprendizagem. Eu acho que a palavra-chave que me motivou a iniciar o meu podcast, que é, que é mais uma dentre as diversas que fazem parte do meu dia a dia, né, entre aula, planejamento, grupo de pesquisa, orientação, estudo, mestrado, banca, congresso, submissão de trabalho, de, de artigos para revista, avaliação de trabalhos de outros pesquisadores. Então, acho que a palavra é oportunidade. Ao longo dessa minha caminhada, eu tenho percebido como ter uma oportunidade, é importante. Uma boa oportunidade associada a muita paciência, persistência, parcimônia, e perspicácia, que eu brinco aí que são os meus quatro P's, podem levar a gente longe. Mas eu não quero dizer que essa oportunidade deve ser garantida pelos outros. Né? Não fique esperando que os outros gerem oportunidade para você. Isso não é obrigação de ninguém. Você deve criá-las. Você deve procurá-las. Nos dias de hoje, com a internet, você pode saber tudo o que você quiser. Você pode aprender qualquer coisa e se conectar com qualquer pessoa no mundo por meio das redes sociais. Quer oportunidade maior do que essa? Na minha vida, particularmente, algumas oportunidades simplesmente surgiram. Realmente elas aparecem. Mas a maioria delas, e aquelas que me fizeram ser quem eu sou hoje, dependeram muito mais de mim continuar estudando, participar de congresso, viajar com a equipe de natação, dormir em escola, voltar domingo à noite e já trabalhar na segunda de manhã. Tudo isso faz você conhecer pessoas, aprender e a criar oportunidades. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, criar oportunidade para você, para que você possa também aprender, para que você possa crescer e eu espero que você goste. Para poder finalizar esse primeiro episódio do meu podcast eu gostaria que vocês entendessem que apesar de eu possuir o título de doutor e trabalhar na maior universidade federal do país isso não me faz melhor do que ninguém, isso não me fez uma pessoa melhor, o que me fez uma pessoa me melhor na verdade foi toda a trajetória da minha vida, né? lá desde a minha graduação até hoje e eu espero que eu consiga aprender ainda mais e eu espero que eu consiga criar outras oportunidades, então não espere se formar, não espere as coisas acontecerem, seja sempre preparado, então tenha isso em mente, aproveite as oportunidades que lhes são dadas, mas aprenda a criá-las também, seja por uma via ou outra, também lembre-se dos quatro P's. O meu podcast será basicamente sobre as atividades que eu realizo no dia a dia, nós conversaremos sobre natação, treinamento esportivo, sobre alguns artigos científicos que eu vou apresentar para vocês e sempre com algo a mais. Se você estiver gostando dessa oportunidade, compartilhe com seus amigos. Você pode criar uma boa oportunidade para eles também. Um grande abraço e até a próxima.